2: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie, en ik zit hier met Kaya Bauma, onze redacteur Psychologie en Brein. Onze vaste luisteraars die zullen het inmiddels wel weten. We vroegen lezers van de krant en van deze podcast om ons haast onmogelijk te beantwoorden vragen te stellen, en dan gaan wij met hulp van wetenschappers toch. Op zoek naar het antwoord. En normaal volgt dan nu even een audiofragmentje van de lezer die zijn of haar vraag voorstelt. Alleen deze lezer die dacht, Toledoki, ik wil helemaal niet dat mijn stem te horen is voor alle luisteraars. Die wil lekker anoniem blijven. En uh, it's a free country, dus dan vraag ik gewoon aan Kaya om de vraag even voor te lezen.
0: Hoe komt het dat sommige mensen van nature zwaarmoedig zijn en anderen in moeilijke omstandigheden blijven lachen en doorgaan met hun leven?
2: Ja, een hele, go hele goede vraag. Zo van, ja, eigenlijk van wanneer is de een, waarom is de een pessimistisch en de ander optimistisch? En dat Precies. zie je, dat zie je van dichtbij in families. En je ziet, je, je ziet overal op de werkvloer verschillen tussen mensen. Ja. En uh, maar dan vraag ik me ook meteen af van ja, hoe, hoe meet je dat? Ik bedoel, thermometer denk ik van ja, dat is vrij duidelijk. Dus uh, 37 graden. Ja. Maar optimisme, pessimisme. Nee.
0: Je kan het niet met een bloedtest uh, nee. meten. Maar uh, heel simpel, eigenlijk zoals heel veel in de psychologie... met een vragenlijst, door een vragenlijst. mensen vragen te stellen. Ja, okay. en het is ook best een korte vragenlijst. Dus uh, dat is wel leuk. Want je kan hem zelf ook heel makkelijk doen. En we mm. kunnen hem ook even bij jou doen.
2: Nou, uh, hit me. <laughs>
0: um, nou, ik zal er even een paar uitpakken. Bijvoorbeeld de vraag... Als er iets mis met me kan gaan, zal dit ook gebeuren? Dan kun je zeggen, helemaal niet mee eens. Ja. Niet mee eens. Nou, ik weet het niet helemaal. Ik zit mm -hmm. in het midden. Mm
2: -hmm.
0: Mee eens. Of helemaal mee eens.
2: Oké, okay, zo'n punt schaal. Ja. Uh, en dan nog één keer de vraag.
0: Als er iets mis met me kan gaan, zal dat ook gebeuren?
2: Uh, um, dan ben ik het mee oneens.
0: Oké. Okay, ja?
2: Nee. Staat genoteerd. Staat
0: genoteerd. <laughs> ja, volgende um, vraag. Ik ben altijd optimistisch over mijn toekomst. Dus weer hetzelfde. Dus helemaal mee eens tot helemaal mee oneens.
2: Nou, er kan natuurlijk altijd iets misgaan. Dus ik ben het niet helemaal mee eens. Maar toch wel eens.
0: Oké. Okay. Een laatste vraag. De dingen lopen nooit zoals ik het zou willen.
2: Hmm, totaal mee oneens.
0: Nou kan ik even jouw score uitrekenen. Spanning en jij... stijgt.
2: Drumroll, ja. <laughs>
0: ik heb al wel zo'n vermoed... als ik jouw antwoorden hoorde... maar je scoort 20 van de 24 punten. En dat betekent dat je hoog optimistisch bent. Ben ja. Bovengemiddeld optimistisch.
2: Ik voel me nu echt als een soort leerling... die zo'n rapportcijfer <laughs> krijgt. Zo van, oké. Okay. Uh, uh, hoog. Maar heb je hem zelf ook gemaakt of niet?
0: Ja, ik heb hem zelf ook gemaakt. En uh, dat is wel grappig... want bij mij kwam er twee keer net iets anders uit. Um,
2: ik Twee was, keer net zelfs op uh, verschillende ja, ik heb hem maanden gemaakt, of zo.
0: Ja, toen ik net begonnen was met dit stuk en toen ik hem uh, net af had. Ja. En, uh, <laughs> ik was toen ik net begonnen was, was ik uh, gemiddeld optimistisch. En toen hij af was, ging ik wat meer richting uh, jouw richting op.
2: Oh ja. Toen dacht ik <laughs> oh, nee, alles komt <laughs> toch goed. Precies, ja, ja. Ja.
0: <laughs> nou ja, dat zegt ook wel wat over. Je bent natuurlijk niet. Elke dag precies dezelfde persoon. Dus je, je, je maakt ook uit wat je op een dag meemaakt. Hoe je geslapen hebt, hoe je je voelt überhaupt, hoe oh ja. je in leven staat. En dat verschilt natuurlijk ook weer hè, van maand tot maand, van jaar tot jaar.
2: En uh, waarschijnlijk hebben heel veel mensen deze test gedaan. Wat is de gemiddelde score van de gemiddelde wereldburger?
0: Nou, gemiddeld zijn de meeste mensen wel optimistisch. Mm -hmm. Eerder optimistisch dan pessimistisch. Dus wat dat betreft ben je eigenlijk heel, uh, zijn wij allebei eigenlijk heel gemiddeld. Ja. Um, maar wat wel interessant is... Ze hebben ook, er is ook onderzoek gedaan waarbij gekeken is over de hele wereld. Hè, hoe, hoe, hoe optimistisch zijn mensen nou gemiddeld in bepaalde landen? En dan valt toch wel op dat in westerse landen... Rijke landen... Um, mensen toch wat vaker iets optimistischer zijn dan in bijvoorbeeld een land als Mali, of Burkina Faso, Oekraïne trouwens.
2: Ja, gewoon landen met gewapend conflict, uh, armoede, Ja, dat, dat ja. lijkt me.
0: Landen met meer, waar mensen toch meer ellende meemaken in het dagelijks leven en minder kunnen, ja minder zekerheden hebben. Ja. Niet een, per se een goed inkomen of een overheid waar je op kunt vertrouwen. Dat maakt wel verschil, <laughs> maar het is wel zo dat de verschillen tussen mensen binnen landen groter zijn... dan de verschillen tussen landen.
2: Oké, okay. ja, dus er zijn, er zijn nog steeds mensen die in, uh, in Burkina Faso wonen... en die beduidend optimistischer in het leven staan... dan mensen die hier in het Rijke Westen wonen.
0: Zeker, ja. ja.
2: En ja, als dus niet alleen uh, de levensomstandigheden bepalen of je, hoe je optimistisch in het leven staat... dus niet alleen maar de, de plek waar je geboren bent... en het land waar je woont. Wat bepaalt het dan wel eigenlijk?
0: Ja, dat is natuurlijk waarom dit een, een grote... moeilijk te beantwoorden vraag is. Dat weten ja. we niet precies. Um, het is een mix van, van omstandigheden... wat je meemaakt in je leven. Um, hoe je opgevoed bent. Of je een uh, veilige thuissituatie had als kind. Mm -hmm. Of je ouders keken naar jou... en je emoties uh, aanvoelden... en een beetje op inspeelden. Um, maar ook gewoon uh, zit ook een genetische component aan. Um, ja. Ik ben langs geweest bij Meike Bartels, hoogleraar genetica en welbevinden. En, dat
2: is een mooie professortitel. Ja,
0: dat is zeker een mooie, ja. een mooie titel. En, en die, um, die heeft een inschatting gemaakt op basis van onderzoek. Um, en het komt erop neer dat 25 tot 35 procent van optimisme... Uh, daar is een genetische basis voor. Oh ja. Dus dat wil niet zeggen dat mijn uh, optimisme voor 25 tot 35 procent uh, genetisch bepaald is. Dat ik dat van mijn ouders heb gekregen. Maar meer als je op groepsniveau kijkt naar de verschillen tussen mensen. Dan is, is, zit daar dus een erfelijke component in.
2: Ja, dat doen ze vaak met tweelingonderzoek toch? Om dan te Precies. kijken van wat is nou de genetische component. Zo van waar daar word je mee geboren en daar heb je mee te doen. En wat wordt er daarna nog bepaald door wat je allemaal meemaakt in je leven. Precies, ja. ja. 25 ja. tot 30 procent genetisch.
0: 35 procent, ja.
2: Oké. Okay. Uh, en, de, en de rest is dan uh, nurture, omgeving, opvoeding. Of je leraar aardig tegen je is, of je ouders aardig tegen je zijn.
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. ja.
2: En uh, ja, als je dan dus heel veel... Dan is dus eigenlijk het grootste deel is nog steeds wel gewoon wat je meemaakt in je leven. Dus als je dan heel veel narigheid meemaakt... Dan ben je gedoemd om te zijn, toch? Zou ik denken.
0: Ja, nou het is, het is wel... Iets complexer dan dat. Kijk, je, je genen uh, werken ook weer in op je omstandigheden. En dat klinkt heel vaag. Mm. Maar in de praktijk zijn er dingen als... Uh, je wordt bijvoorbeeld geboren met een, een bepaald gezicht. Sommige mensen hebben van zichzelf een heel open, vriendelijk, vrolijk gezicht. En die worden ook weer ja. anders benaderd uh, mede daardoor. En dat maakt jou ook weer... Kan je ook weer een beetje anders maken.
2: Oh ja, dat is een heel ingewikkeld om dan te, uh... Uit de knoop te halen van wat is hier nog degene. Ja. Dus namelijk als jij wordt geboren met. Ik chargeer even een zagrijnig gezicht. Dan ja. reageren mensen zagrijnig op jou. En daardoor kan je ook weer wat pessimistischer in het leven staan. Ja precies
0: ja. ja. En het wordt helemaal ingewikkeld als het natuurlijk gaat om. Uh, wat er thuis gebeurt. Want je hebt natuurlijk. Je ouders hebben bepaalde eigenschappen. Die kun jij. En de kans is er dat jij die van ze erft. Mm -hmm. Dus je ouders kunnen van zichzelf heel optimistisch zijn. En dat kun jij dan. Van zijn erven. Ja. ze erven. Maar je kan het ook van ze overnemen, puur omdat zij dat elke dag laten zien, hoe zij in het leven staan.
2: Ja, precies.
0: En zo kun je ook dubbel pech hebben met, uh, ja, als je ouders wat pessimistischer in het leven staan en dat in zich hebben, dan krijg je dat eigenlijk van twee kanten mee. Dus wat, wat ik wel, ik hoorde laatst iemand zeggen van, uh, dat hij zo'n hekel had aan die mensen die altijd negatief zijn en altijd zeuren. Um, mm. En dat snap ik. Maar uh, voor een deel is het ook makkelijker voor sommige mensen om positief in het leven te staan, omdat je dus ja, je kan er gewoon aanleg voor hebben.
2: Ja, ja. En je kan gewoon heel veel mazzel in het leven hebben gehad met, met waar je geboren bent. En uh, ja.
0: Zeker, ja.
2: En jij stuurde mij ook een uh, een, een, ja, een, een tip door van een TED-talk uh, van ja. iemand die nou, uh, in zijn jeugd behoorlijk wat narigheid heeft meegemaakt.
0: Laat, laten we er even naar luisteren. At 5 am on the 10th of november 1938 10 Nazis broke down the door of our house and what they did to me I am ashamed to tell you it was so bad that I believed Eddie you're going to
1: die today
0: after they made me witness the demolishing of our 200 year old house and murdering my beloved dog Lulu who had tried to put I wie is dit? in dit, uh, dit is Eddie Op mm -hmm. Het moment dat hij dit vertelt voor TEDx, is hij 99 jaar oud. Ja. Hij is inmiddels overleden twee jaar geleden. Um, maar Eddie Jeku was een uh, is geboren in Duitsland in een Joodse familie, die zich eigenlijk altijd meer Duits gevoeld had dan Joods... tot de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En uh, nou, er enorm veel ellende op zijn pad kwam, wat je hier ook hoort. En dat is eigenlijk nog maar het begin. Um, uiteindelijk werden hij en zijn uh, ouders en zijn zus uh, naar Auschwitz uh, getransporteerd... waar zijn beide ouders uh, vermoord zijn, vergast. Um, zelf overleefde hij uh, het concentratiekamp uh, ter nauwe hij moest ook nog meedoen aan die dodenmarsen die op het eind gehouden werden. Mm -hmm. Dus hij heeft nou, enorm uh, veel ellende meegemaakt. Maar het bijzondere aan dit verhaal is... het heet uh, The Happiest Man on Earth. The
2: dit, Happiest dit, Man on Earth. Ja. Terwijl we net <laughs> horen van Lost My Faith in Humanity. En als je hoort wat hij heeft meegemaakt... en we hadden het er net over van... nou ja, een groot deel is toch ook opvoeding... en wat je meemaakt, of je optimistisch in het leven staat. Ja. Als je dit hoort, denk je van ja, hier, als op zo'n bepaalend moment in je... Nou, jong volwassen was hij toen. Ja. Als je zoiets meemaakt, dan, dan verlies je toch al het vertrouwen... en optimisme in alles wat nog komen gaat. Denk ik dan ja. als buitenstaander, maar...
0: Ja, dat zou je denken. En dat was bij hem ook, beschrijft hij in dit verhaal, een tijdje zo. Dus na die oorlog heeft hij wel is hij een aantal jaar ongelukkig geweest. Mm -hmm. um, hij heeft overigens wel uh, de liefde van zijn leven ontmoet in die tijd. Um, en... Um, op een gegeven moment kregen zij een zoon. En voor hem veranderde toen alles. Dus hij, hij beschrijft dan hoe er eigenlijk een soort geluksgevoel... voor het eerst weer terugkwam. Maar ook dat hij op dat moment een beslissing nam van... ik, ik wil ook voortaan uh, blij zijn. Ik wil gelukkig zijn, ik wil lachen. Ik wil andere mensen helpen. Um, eigenlijk, ik wil positief in het leven staan. Ja. En uh, nou, op 99-jarige leeftijd vertelde dat hij inderdaad zich altijd aan die beloftes uh, gehouden heeft. Dus, dus hij heeft, het is hem gelukt om, om op die manier te leven. Ja. En dat heeft hem, uh, zoals hij het zelf vertelde... heel veel uh, geluk gebracht.
2: Ja, het is een mooi verhaal. Het zegt toch ook wel iets over ja, die, die veerkracht... waar de lezer aan het begin naar vroeg. Van, hoe kan dat? Ja, dat dit mensen bestaan dus. Die gewoon echt verschrikkelijke dingen meemaken. En ja. er toch gewoon ja, behoorlijk optimistisch weer uitkomen. Ja,
0: ja, ze bestaan. Het is wel heel... Uitzonderlijk, denk ik. Of behoorlijk ja. uitzonderlijk.
2: Er zijn natuurlijk ook mensen die dit meemaken. Misschien wel een merendeel die voor geweld voor het leven getraumatiseerd zijn. Ja. Ja.
0: ja, precies. Maar ik begrijp wel, het hangt natuurlijk een beetje af van hoe ernstig datgene is wat je overkomt. Maar dat in de basis de meeste mensen wel veerkrachtig zijn. Dus je, je kunt iets meemaken en daar een tijd van ondersteboven zijn. Maar over het algemeen komen mensen er weer uit. Ja. Um, en je hebt daar ook wel deels zelf wat over te zeggen. Dus die Eddie Jeku, die zei heel mooi uh, geluk valt niet uit de hemel je hebt het zelf in de hand mm. uh, en dat is ook wel een beetje zo um, je kunt jezelf ook trainen om wat positiever naar het leven te kijken er dus zijn allerlei manieren voor ook dankbaarheidsdagboekjes, is ook wel bewezen dat dat werkt, dus dat je aan het eind van de dag invult waar je dankbaar voor bent waar je blij mee bent in het leven ja. dat schijnt al wat te helpen maar het is wel zo dat als jij er aanleg voor hebt om optimistisch te zijn, dat je dat ook makkelijker kan trainen en sneller vooruit gaat dan als je het in je hebt om pessimistisch te zijn. Dus het zal je, niet, je zal niet van een diepe pessimist opeens een. Uh, helemaal enorme... happy de peppy uh, worden. Ja. Ja.
2: Want, je, want je sprak ook wetenschappers die zeiden van bijvoorbeeld dat ze onderzoek hadden gedaan met mensen met chronische pijn. Dat je denkt van ja, jeetje, als je elke dag pijn hebt. Hoe ja. kan je dan nog optimistisch in het leven staan? Maar dat dat dus ook gewoon enorme verschillen zijn.
0: Ja, en dus, dus uh, um, er zijn mensen die elke dag pijn hebben... en uh, toch op de een of andere manier daar best wel goed mee om kunnen gaan. Beter dan andere uh, chronisch pijnpatiënten. En dat verschil lijkt hem voor een deel te zitten in hun levenshouding. Dus als je optimistisch bent, dan kun je daar toch ook beter mee omgaan. Ja,
2: en nou... Weet je wel, als ik wel eens uh, ergens tegen iemand zeg, zo, jeetje, wat ben je pessimistisch, dan krijg je meest over bijvoorbeeld een of ander plan of zo op de krant of dat wel of niet gaat lukken. Ja. En dan is het antwoord meestal, is dan van, nee, ik ben niet pessimistisch, ik ben realistisch. <laughs> ja. <laughs> en dan, ja, dan denk ik van ja, maar hebben ze een punt? Zijn pessimisten soms wat realistischer over wat er gaat gebeuren in het leven? Of?
0: Ja, dat hangt een beetje vanaf. Als je heel pessimistisch bent, dan verwacht je natuurlijk dat er alleen maar ellende in het leven zal zijn. Ja. En dat is natuurlijk ook niet realistisch. Maar het, het schijnt wel zo te zijn dat de meeste mensen... eigenlijk net een beetje onrealistisch optimistisch zijn van nature. Dus ja. dat we allemaal... Uh, je hebt wel van die onderzoekjes dat mensen gevraagd worden... hoe groot is de kans dat jou een auto-ongeluk overkomt... of, uh, mm -hmm. of uh, dat je bijvoorbeeld kanker krijgt. En dat mensen dat eigenlijk altijd te positief inschatten. En dat zelfs als ze dan vervolgens het percentage voor hun neus krijgen van... nou. He, voor jouw uh, leeftijdsgroep, jouw levensstijl, mm -hmm. uh, et cetera... is de kans zo groot dat je een auto-ongeluk krijgt. Ik doe maar even wat. Uh, ja. Dat ze dan alsnog niet goed... bij, dan stellen ze het wel wat, wat hoger bij... maar nog steeds niet naar het echte percentage.
2: Dat ze altijd denken... Zo, ja, maar ik... Uh, mij overkomt dat mij mij niet. niet. Ja, ja dat Het lijkt ook wel een beetje dat mensen altijd vinden... dat ze beter auto rijden dan de gemiddelde Nederlander. Precies. En dat vindt dan... 95% van de Nederlanders... die denken van ja, ja. dat kan dan niet. Precies, dat past niet. Ja. En uh, ja, is het ook nog zo dat... ja, ik zit te denken... is één van de twee gezonder? Want ik zou eerst dacht ik van... oh ja, nee, als je optimistisch bent... dat is vast gezonder. Want dan ben je de hele tijd... Uh, zie je de toekomst uh, vrolijk in. En dat maakt je vast minder tobberig. Maar toen dacht ik zo van... ja, even bergbeklimmen. En dan zegt de optimist... nee joh, touw helemaal niet nodig... Ik, uh, ik klim wel zonder touw, gaat allemaal prima. Uh, dus er zit natuurlijk ook een gevaar in... dat je over alles optimistisch bent. Is, is één ja. van de twee nou gezonder?
0: Nou, ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat bij allebei de uiterste ongezond zijn. Uh, te optimistisch is zeker niet gezond. Want dan denk je inderdaad ook van... nou, ik hoef geen autogordel om. Of uh, ik ga lekker naar het casino. Ja, ik win ja, toch wel. Ja, en weg is al je geld. Ja, ja um, maar uit... Um, grote meta-analyses van meerdere... Ja, van die onderzoeken waarbij heel veel onderzoeken worden vergeleken... in mm -hmm. een hoop gegooid. Blijkt wel dat optimistische mensen toch wat ouder worden gemiddeld... en ook wat minder kans hebben op hart- en vaatziektes. Ja. Um, en dat, zou dan, uh, dat heeft waarschijnlijk voor een deel te maken... met het feit dat optimistische mensen ook wat uh, gezonder leven. Uh, dus ze sporten meer, ze drinken minder excessief... ze eten wat gezonder... Um, dat heeft weer waarschijnlijk te maken met uh, het feit dat optimistische mensen ook meer het gevoel hebben dat ze controle hebben over het leven. Dus dat ze er wat over te zeggen hebben. Mm -hmm. um, maar ook voor een deel dat optimisme ook beschermt tegen de negatieve invloeden van uh, stress op je lichaam. Dus wat dat betreft uh, lijkt het toch wel wat gezondheidsvoordelen te geven. Ja. En daarnaast um, zijn optimistische mensen ook vaak uh, gelukkiger... Dus het is, we weten niet of dat komt doordat ze optimistisch zijn. Ja. Of dat ze optimistisch zijn omdat ze gelukkiger zijn. Maar er is in elk geval wel een, een samenhang. Dus het is ook gewoon fijner om wat optimistischer te zijn.
2: Oké, okay, dus die, die, wat was het? 20 van 24 die ik scoorde, dat is wel... Dat is wel goed. Dat ja. is oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, niet, niet te optimistisch. En, en, en ja, de uh, slot, slotvraag, wat, uh, want het is volgens mij ook nog een relatief jong vakgebied, toch? Dus er valt nog heel veel te ontdekken.
0: Ja, zeker. Ja, er wordt nog niet enorm lang uh, onderzoek naar gedaan. Dus, uh, en
2: hoe, hoe kan dat? Dat het, je zou toch zeggen: van ja, geluk, dat is heel belangrijk voor mensen. En er zijn wetenschappers al uh, eeuwen naar op zoek van wat maakt mensen gelukkig en optimistisch.
0: Ja, dat werd toch ook lang wel een beetje gezien als een soort. Uh, nou ja, misschien meer een soort luxe onderzoek. Um, ja. En op de een of andere manier in de psychologie heeft gewoon lang de focus gelegen op uh, mensen die problemen hebben, wat natuurlijk ook wel lastig ah, ja. is ja. Uh, wat logisch is, dus je kijkt naar, uh, waarom gaat het met bepaalde mensen niet goed ja. en eigenlijk pas de laatste dertig jaar is er psychologen gekomen, die zeiden van ja, maar het is eigenlijk net zo interessant om te kijken naar die mensen met wie het wel goed gaat, want het is niet zo dat die allemaal hetzelfde zijn, die zijn wel weer op hun eigen manier doen ze het goed, en hoe komt dat dan?
2: Ja ja, optimistische manier om te kijken naar het, het fenomeen optimisme en pessimisme. Weet je wat? We gaan kijken naar de optimisten. Ja, waarom ja. die optimistisch zijn.
0: Ja. Maar goed, dat levert dus hele interessante dingen op.
2: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Kaya Bauma, redacteur Psychologie en Brein hier. En uh, de volgende keer... ...zijn we er weer met een geheel nieuwe onmogelijk te beantwoorden vraag... ...die we dan toch gaan proberen te beantwoorden. Dat is namelijk wanneer krijgt AI, kunstmatige intelligentie dus, gevoelens en emoties? Kunnen robots gevoelens krijgen? Mijn naam is Tony Midden. Graag tot de volgende keer.